0: de esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires la máxima va a ser de apenas 14 grados en el día de hoy pero va a estar todo el día con este sol este cielo tan celeste que ya estamos observando, seguimos escuchando la nota con Martín Guzmán, acá intentaba yo, eh, Martín Guzmán es como les digo muy reservado el Ministro de Economía, se sabe poco de él, incluso los que cubren el Ministerio sí. de Economía conocen muy poco de, de la vida, Martín Guzmán tiene 37 años, yo le pregunto si es el Ministro más joven de Economía, me dijo que no sabía recién me fui a fijar, quisiera. Eh, que era un ministro muy joven cuando fue ministro de Cristina Kirchner, tenía 42 años. Yo creo que con 37 años, efectivamente, debe ser en, por lo menos del 83 hasta parte. No sé qué edad tenía Jesús Rodríguez esos días tan agitados que fue ministro de Alfonsín. Bueno, pero en todo caso, escuchemos un poco acerca del de perfil de este ministro de Economía, que es Martín Guzmán. Y después sí les preguntamos acerca de qué prevé de inflación para este año, qué va a pasar con las paritarias. A ver, sigamos escuchando el reportaje que grabamos Ayer a la tarde aquí en Metro con Martín Guzmán. Bueno, estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se acercó a la radio de noche. Esta es una entrevista que estamos grabando de noche porque tiene una particularidad, un ministro quizás que eh, no tan conocido porque cuando vino a asumir el cargo, este, bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Nueva York?
1: Bueno, ya en Estados Unidos eh, 11 años y medio, Siete de ellos en Nueva York, pero tenía eh, un contacto totalmente fluido y estrecho con Argentina. Pasaba algunos meses del año aquí eh, enseñando en la Universidad Pública, en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires.
0: Donde acá, eh, ahora titularizaste una cátedra, ¿no? en ¿La Universidad de La Plata?
1: Sí, sí, sí. Eh, en, eh, a, a finales del año pasado. Eh, eh, sí, tomé el cargo de, concursé el cargo de profesor titular en, en la Universidad de La Plata Hacía años que, que estaba en esa cátedra, moneda, crédito y bancos ¿Sí? eh, Ya desde muy joven, eh, primero como ayudante alumno Y fuimos pasando las distintas etapas Y el profesor titular en un, se jubiló hace poco Un gran valor de la economía argentina eh, Daniel Heyman Ajá. Y así que bueno, yo concursé y, y estaremos dando clases Ahora el, el coronavirus afectó a toda la logística
0: Pero si no, ¿se irías dando clases?
1: Sí, estaba de hecho dando clases Como Alberto
0: Fernández, digamos si en, en, sí, sí, sí,
1: absolutamente es lo que va, Y así va a seguir siendo
0: eh, y eh, la, De la plata, por supuesto el, el, ay, Quise apagar y prendí, perdón ¿El ministro de Economía más joven de la historia? No, no sé, ¿se fijaron?
1: Eh, la verdad es que no, no, no lo he chequeado ¿30 y? 37 años.
0: 37 años, muy joven sí. igual, para ¿no?
1: Eh, ¿no? Uno se siente muy cómodo, así que podríamos <risa> decir que está bien.
0: ¿Y cómo fue que, Albert, porque fue toda una sorpresa en realidad, hasta el último momento creo que fue, de los cargos de gabinete, el último que finalmente se supo, ah no, va a ser Martín Guzmán. Este, o sea, ¿cuánto antes este, lo tuvieron conversado?
1: Bueno, yo, yo lo había conocido al presidente en ese momento, Alberto, eh, en el, en este, había vivido todo un proceso de grupos que se iban formando y discutiendo sobre la economía argentina, eh, muy preocupados por lo que venía ocurriendo con el, con el gobierno anterior, ya desde 2016. Yo lo conocí al presidente aproximadamente dos años antes de, de asumir el cargo eh, y bueno, después cuando cuando él es primero precandidato y después candidato, ahí se, se profundizó en algún momento, pasaron unos meses hasta que se volviera a retomar el diálogo, pero en un momento se retomó ese diálogo y fue muy muy fluido, eh, eh, de mucha construcción. Y bueno, al final eh, él decidió que, que yo esté hoy en día ocupando este este lugar en el cual uno se siente, eh, bueno, obviamente con la responsabilidad del caso y, y la paz que eso genera.
0: Ajá. Está, el ministro de acá vuelve al ministerio. Eh, están Son horas y horas digamos conocido en el ministerio por entrar muy temprano y quedarse a comer incluso en el, a la noche en el ministerio.
1: Y bueno, son, son obviamente jornadas que, que tienen que ser Pero ahora así. terminó
0: la negociación con la deuda igual.
1: Lo que la gente no sabe es que en realidad la deuda ocupaba una fracción del Exacto. tiempo. O sea, la agenda del día a día hay muchísimos temas. Uh -huh es una economía de un país en una situación de doble crisis, crisis macroeconómica y, y crisis del coronavirus, así que todo el equipo allí es muy comprometido.
0: Sí, cuesta sacarle cosas más personales a, a Martín Guzmán, que es muy desconocido, tiene 37 años, ministro de Economía, él no habla mucho sus cuestiones, sabemos que es de gimnasia, de La Plata, ¿no?, hincha gimnasia, de La Plata, académico. Eh, muchas de las preguntas eran, ¿cómo alguien con, con tanta academia y tan poco roce con la política real...? Eh, si ese roce con la política real o con los empresarios, incluso con los fondos, no es necesario para ejercer un cargo así.
1: Bueno, a ver, con, con la política real, eh, lo que pasa es que uno no lo visibilizaba, pero fueron años de, de construcción política, eh, ya desde el año cuando gana las elecciones el gobierno de Cambiemos y uno empieza a ver hacia dónde va, enseguida eh, me... Me, sí. me involucré en la, en la discusión política, pero sí, eso no se civiliza porque eh, no, no, no aparecemos en la televisión hablando de eso y, y demás, pero son años de construcción política. Así que para mí no era tampoco tan, tan sorprendente esa parte.
0: ¿Con Cristina Kirchner cuál es el vínculo?
1: Bueno, tenemos una ha habido eh, un diálogo muy, muy valioso en estos meses. Eh.
0: ¿Ella se involucró mucho?
1: Eh, lo que yo encuentro o se es eso. Eh, y. y, y Será un diálogo que a mí personalmente me resulta muy valioso y que es un espacio de reflexión que en general encontramos valioso para el Frente de Todos y es para la Argentina. Sustenuos. ¿Cómo? ¿Suele ser a solas los dos? No, no necesariamente, no, no, a veces sí, a veces no. Eh, y bueno, ella es una persona muy inteligente, comprometida, tiene mucha fuerza, así que eh, eso vale mucho. Y en todo el frente de todos, ¿no? El presidente, eh, la vicepresidenta, eh, bueno, también ha, ha ayudado en la Cámara de Diputados mucho Sergio Massa con eh, dos leyes clave para todo este proceso de uh -huh. restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Máximo Kirchner también haciendo un gran trabajo. También. Así es, así que eh, en ese sentido hay un espacio de, de trabajo conjunto que, que consideramos que, que vale muchísimo para Argentina.
0: Alberto Fernández dijo que le agradeció al Papa y que en un momento eh, ustedes estaban duros y fueron Cristina Kirchner y La Baña que le dijeron cierren de una vez, hay que cerrar.
1: Ese diálogo, digamos, hay que ver qué es lo que se lleva la fuerza adentro, no siempre las cosas se cuentan, pero aquí lo que teníamos era obviamente una negociación, y en la negociación todas las partes eh, en algún momento tensan, en algún momento aflojan un poco, vuelven a tensar y aflojar, hasta que se llegue a un punto de encuentro que, que le sirva a, a las partes en donde todos ponen algo.
0: Dice eh, dice La Baña, cuando Alberto Fernández quiso que ustedes se conocieran, le dijo anda, y que me gustaría que conocieras a San Martín Guzmán, y que lo que le devolvió le La le dijo, tiene la dosis justa de una mezcla entre ortodoxia y heterodoxia como economista. ¿Es una descripción justa?
1: Eh, bueno, a ver, eh, son palabras que obviamente son, son bienvenidas porque se, se ve que se, está en un tono muy positivo. Y lo que nos, yo busco hacer es... Eh, pensar qué herramientas sirven para cada problema dado. Entonces nunca Eso es atarse... el ortodoxo un poco. Eh, en realidad ojalá eso fuese la ortodoxia, eh, porque lo, lo ideal es nunca atarse a ninguna escuela Ajá. o a un modo de pensar, o a una escuela de pensamiento económico, sino eh, pensar en una circunstancia dada cuál es la naturaleza del problema, cuáles son... Eh, las herramientas apropiadas para lidiar con ese problema uh -huh. y, a, y actuar con pragmatismo, que de hecho es la forma en que el presidente actúa. Y es, es un que,
0: pragmático, lo, lo a, definiría como un, un pragmático.
1: Alberto, sin duda, sí. es una persona muy pragmática, muy reflexiva, eh, y, y obviamente que en el Ministerio de Economía tra Tratamos de actuar de, de la misma manera
0: Estamos charlando con Martín Guzmán El Ministro de Economía Vamos a volver en unos minutos A preguntarle temas de la economía Estábamos con la inflación ¿Qué proyecciones tiene para el 2020? Ya venimos 8 y 23 de la mañana Ya continuamos con la entrevista Con Martín Guzmán Ahora a Jopo a ver cómo sigue la jornada
2: María, amanecer muy frío en la ciudad de Buenos Aires, hay que abrigarse y mucho, 4 grados, 8 décimas, el viento lleva la sensación térmica a 3 grados, 1, la humedad 49%, repasamos la percepción suburbana, el Palomar, 0.3, San Miguel, 0.5, en La Plata, 1 grado, 1 décima bajo cero, Merlo, 1.7, en Ezeiza, 3 grados, 3 décimas bajo cero, San Fernando, 1 grado, 9 décimas, Morón, 0.3, para hoy una jornada con cielo despejado, república. Junta el termómetro con el correr de la jornada. Una tarde a pleno sol, fresca, máxima 14
0: grados. Es tiempo de Cronos y es tiempo de aprovechar la mejor financiación. Este mes podés tener tu Fiat Cronos con un descuento especial de 150 mil pesos. Además, financia hasta 800 mil pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtené hasta 6, 6, 6 años de tasa fija. Costo financiero total efectivo anual con IVA es del 48%. 0,09%. Cronos, el auto argentino. Para más información, ingresa en fiat.com.ar Esto es Alicia Keys. Empire State of Fine. Yeah. yeah, I'm
3: out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever. I'm in new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my demanding right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow but BK. From Texas Me, I'm out that best style Home of that boy Biggie Now I live on Billboard And I brought my boys with me Say what up to Tata Still sitting my top Sitting courtside Nicks and Nets Give me high five Nigga, I be spiked out I could trip a referee Tell by my attitude That I most definitely from. No. at a Yankee game. The shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed Blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting Bop. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city is a pity half of y'all won't make it me i got a plug, special i got it made if jesus paying lebron i'm paying to Wade. three dice zero three card molly labor day parade rest in peace bob Marley. statue of liberty long live the world trade long live the king yo i'm from the empire State. that's no. We'll Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip to life casually eating gradually become worse. Don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin it's a pity on the whim. Good girls going bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a must out. Everybody ride her, just like a bus route. Hell married to the city, you're a virgin, and Jesus can't save.
0: Mañana, mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, como ya nos contó Jopo, volvió el invierno, así es, pero ya nos prometió Jopo más temprano y no le voy a eh, sacar, de, ya no me lo puede retirar la oferta, que es que va a ir subiendo la temperatura y que el fin de semana va a estar en máximas de 20 grados, así que se puede salir a correr con una temperatura linda.
4: Con pantalón corto y no con calzas, decís que si se puede correr.
0: <risa> Bueno, eh, hablando de eso, de correr, en realidad hay de libre, ¿no? Cómo cambia también la movilidad en estos tiempos y
5: el uso de la bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires, que pegó un salto muy grande, Juli muy muy grande, porque claro, vos imaginate conviene no amontonarse, conviene estar en espacios ventilados, el transporte público está reservado para el personal esencial, bueno, la bici se volvió un medio de transporte para mucha gente que igual tiene que seguir yendo al trabajo, o en su defecto, hace alguna visita, a algún familiar, les hace las compras a bueno a los adultos, a los que cuide y demás, 114% creció el uso de bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires, comparado con el año anterior, sobre todo esto. Esto se registró en la esquina de eh, Libertador y Casares, en la zona de los lagos de Palermo, los bosques de Palermo, tiene que ver también con eh, bueno con el uso recreativo que mucha gente está haciendo para tener cierta sí. actividad de esparcimiento en el medio de tanto encierro, ¿y qué pasó? ¿Cómo se refleja esto en, bueno, en, en, en la compra de bici, en la puesta a punto de bici? Eh? en la Cámara de Comercio y fábrica de Bicicletas y me contaban que un 50% respecto del año pasado creció la venta de bicicletas. Hay mucha gente llevando la bici que tenía arrumbada en algún depósito o en el balcón del el uh -huh. departamento diciendo, che, bueno, ponémela la punto Me dicen que la gente está comprando bicicletas que se banquen el ida y vuelta diario al trabajo, que eso es lo que piden en las bicicleterías. Claro. Una bici que se aguante ese ida y vuelta, que, bueno, están vendiendo en un promedio bicicletas de mil pesos, y que ponerla a punto cuesta de 30, de mil para arriba. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires eh, se registra este aumento. En Córdoba hay eh, lista de espera de hasta dos semanas para llevar a arreglar tu bici en la bicicletería y en Río Negro también Bien. hay un boom de venta de bicicletas. Esto tiene que ver, supongo, también con los lugares en los que hay circulación comunitaria del sí, carro, ¿no? Claro con eh, bueno, mantenerse aislado y moverse de la manera más segura posible. Y una cosa muy cortita, sí. eh, Nueva Zelanda y Alemania, dos de los países que mejor eh, administraron su salida del coronavirus y los dos gobernados por mujeres, parte del dinero que pusieron en su recuperación fue para, a, en sus grandes ciudades, desarrollar más las ciclovías. Porque apuestan a que la bicicleta sea un medio de transporte muy seguro en este contexto.
0: Sí, yo lo que no voy a entender nunca es porque el gobierno de la ciudad cerró estaciones de las bicicletas y obviamente que además, o sea, la zona donde hay más demanda es donde hay más verde y como la desigualdad se ve en todos lados, el verde también está en las zonas más ricas de la ciudad. Vos tenés menos sí. verde y menos plazas en la zona sur y tenés menos oferta de bicicleta también, lo cual es una injusticia este, grave. Grande.
5: Bueno, Ari, sí, están restringidas. La, ojo que esas bicicletas están restringidas al uso de, eh, no, no son para uso recreativo, son uso pa, eh, para el transporte de un trabajador no esencial. ¿Cuáles, decir Juli? Las, las del sistema de la ciudad. ¿Cómo? Pero los fines de semana pasean en las naranjas. Se supone que están, en rigor, están restringidas a ese uso. Ese es el argumento con el cual sostienen el cierre de estaciones. Ah, que por eso cierran estaciones, para evitar que en sea este un
0: paseo contexto. recreativo. Ese así. es el argumento que se okay, da. Okay. Bien, eh, Ari Gergot.
2: Bueno, te voy a contar, María, un poco de lo que estábamos eh, mencionando anteriormente. Eh, la situación de los actores. Eh, nació ayer, a través de las redes sociales, por lo menos, la Asociación Civil de Trabajadores del Arte, que integran, entre muchos otros actores y actrices jóvenes, Gastón Sofritti, Peter Lanzani, Lali Espósito, Julieta Nair Calvo y Chino Darín. Lo hacían de esta manera. Estamos muy preocupados por la industria en la que trabajamos.
5: El mundo está en constante cambio. El avance de
1: las nuevas tecnologías. Nos
5: exige adaptarnos.
1: Para no quedarnos afuera del mercado. Para
5: ser competitivos es fundamental. La
1: creación de políticas
2: públicas y regulaciones acordes. A las
5: necesidades actuales.
2: Por ello conformamos ACTA. Asociación Civil de, Trans de Trabajadores del adelante. Arte. Somos una institución transversal
1: a las existentes. Que viene
2: a promover Como te venía diciendo, María, Gastón Sofriti, actor, eh, surgido de La factoría Gris Morena, pero bueno, ahora ya ha venido, hace unos años un productor, junto con Peter Lanzani, Chino Darín. Todos son chicos jóvenes, entre 30 y 40 años, y que además ya tiene experiencia produciendo contenidos y eh, experiencia con las eh, plataformas de streaming. ¿Y esto a qué viene? Veníamos contando, ¿te acuerdas la semana pasada? También el conflicto que... que Desató una carta que mandó el colectivo de actrices argentinas, ¿no? Una, una carta forma, eh, firmada por 2.600 actores y actrices en las cuales denunciaban que hoy por hoy en la Argentina hay un 90% de desocupación del rubro, ¿no? De, de, de los actores y actrices. Además, lo que venían pidiendo son exención del pago de monotributo de autónomos, compensaciones salariales, además de generación de contenidos y regularización del derecho de interpretación en las distintas plataformas de streaming. Aquí hay un problema, María, porque claro, ellos pueden decir, bueno, nosotros queremos que R-Way, simuladores, cualquier sí. eh, o, obra que haya transcurrido hace muchos años y que se pase a través de Netflix, Amazon o lo que sea, eh, les paguen, digamos, por su obra, pero esto no está en la ley, en la ley que, digamos, de la cual hoy por hoy eh, se, se agarra Sagaí para pagarle a sus actores. Básicamente lo que dice la ley es que actores argentinos, percibirán, actores actrices argentinos, percibirán un pago por la emisión y repetición de cada programa o película en la que hayan eh, participado, ya sea televisión abierta, cable, satelital, en empresas de transporte aéreo, terrestre y en hoteles. Como ves, no se claro menciona que no en ningún existía lado el streaming, streaming claro exactamente y sí, por lo claro, tanto y sí. eso es lo que lo que deberían trabajar una nueva ley y esto es lo que vienen a plantear estos actores eh, jóvenes digamos a reformular de alguna manera todo lo que está ocurriendo con actores pero también con productores no o sea sí. ya te digo como son actores y productores saben perfectamente de un lado de la ventanilla y de
0: bueno, mientras tanto, nuestra duda y que se prendieron mucho los oyentes, si es Martín Guzmán el ministro más joven de la historia yo lo comparaba contra ¿Eh? Kisilov que tenía 42, y como tengo memoria, hablé no, eh, memoria, este, no es que yo era chica en ese momento, por favor, les pido <risa> pero dije, no. ¿no será que Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez agarró una papa caliente del gobierno de Alfonsín cuando estaba leíper desatada eh, fue un ministro que, eh, agarrar el ministerio en esas circunstancias era poner el pecho un poco realmente, bueno pues no había nada que hacer más que esperar el desenlace del final del gobierno de Alfonsín. Jesús dice fui ministro a los 33 años Jesús Rodríguez rompió el récord que tenía José María Dañino, Pastore, ministro a los 35 así que y Martín Guzmán con 37 años el tercero más joven de la historia. Enseguida seguimos eh, escuchando la entrevista. A que, esa
5: misma edad asumió Martín Lustó en el 2007 en el gobierno de Cristina Kirchner 37. Ah, ¿sí? mira, sí. eh, Ahí está. Ahí bueno, lo estuve chequeando. Muy bien, así que ya hicimos el el ranking de los
0: ministros jóvenes no es tan excepcional. Entonces, lo de Martín Guzmán. Enseguida seguimos escuchando a Martín Guzmán. Tema inflación, paritaria, como la ve para este año y que piensa del año que viene. Mientras tanto, Emi Pinzón con el fixture de la Champions. No te podés bajar. Dijiste que a la no. final van el Atlético sí. ¿eh? y, el... y
4: el Bayern Múnich. Listo. Y que el Bayern Múnich el viernes elimina al Barcelona en okay. el show que tiene en Portugal. Okay. Eh, va, empe, empezamos con lo que pasó ayer. Inter y Manchester United ya están en las semifinales de la Europa League, la otra copa, la que se está disputando en Alemania Hoy hay dos partidos, María a las 4 de la tarde ambos Juega el Sevilla contra el Wolverhampton de Inglaterra Y el Basilea ante el Jack Donetsk de Ucrania Buscando dos semifinalistas para jugar contra los equipos que te dije recién El Inter y el Manchester United Hubo un buen partido de Lautaro Martínez Que de todas maneras cerca de la noche ...se confirmó la mejor noticia... ...que va a ser papá... ¿eh? ...así que un gran abrazo a la distancia... ...A Lautaro Martínez... ...va a ser papá por primera vez... ...mostrando ahí la, la ecografía de, de, de su pareja... Eh, ...pero al margen de eso se empieza a mover... Sí. Sí. Eh, a, ...al margen de eso... ...y a propósito de la Champions... ...hoy se entrenó Messi... ...volvió a entrenarse Messi... Con, con un vendaje en su tobillo izquierdo después de la infracción que le cometió en el otro día. ¿eh? Así que veremos. El único, el único porcentaje menor de que el Barcelona tenga chances es el milagro Messi, porque si no ah, es Messi, ah, el Barcelona ah, es un ah, desastre ah, y el Bayern Múnich no. no tenemos que ser parte llevar más allá de Messi. Pero... No, eh, bueno no, y no, no. cortito. Sí. Perdón. Sí. No te está dando vuelta, no, no. No, 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 no. no, 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 no pero no, no. Diga, Messi. El, lo único que pueden emparejar un poco sería Messi, pero el Bayern es más.
0: Bueno, yo arranco eh, A partir de mañana, cuatro de la tarde, todos estos partidazos de la Champions.
4: Atalanta pa París Saint Germain
5: mañana. Bueno, a las ese 4. no me
0: tienta tanto.
5: Popas. un po partidazo, María. Sí. Ah, bueno, ¿qué? Oh, no, sí. pero además a esta altura la Champions se mira todo. todo, sí, sí? Donos, perdón, perdón, mira
0: todo. perdón, hay nadie más futbolero bueno. que Juli en este equipo, creo. No, es cierto. Es no, cierto.
4: No, sí, Muy no. cortito, lo que te había dicho la semana pasada se ha confirmado anoche sí. eh, en Italia, en la Juventus el nuevo entrenador Andrea Pirlo, no va a tener en cuenta al Pipa Higuaín, le van a dar el pase y probablemente si no se sé queda en Italia se va a jugar a Estados Unidos, así que ah. el Pipa va a seguir haciendo goles en algún lado eh, y va a seguir haciendo ahí? plata, que es sí. lo más sí. importante. Pará, sí.
0: me, me, lo acabo de googlear,
5: Andrea, eh, Andrea Pirlo quedó en nuestra ver, memoria eso, María. muy alto.
4: Sí, sí, Uy, Dios
6: mío. No. estaba no, por es el completar programa. el
5: cupo, el cupo no. clasificador de Flora, eh, no.
0: Andrea Pirlo. No, Andrea Pirlo, no. yo eh. te juro dijiste Andrea Pirlo y dije, es Andrea Pirlo y lo fui a buscar la foto sí. es no,
4: no, no esto es muy fuerte Corazoncitos creo... en zoom hacen claro no, no, no de... esto es esto... <risa> increíble por favor, increíble. increíble no bueno, yo no, no voy a hablar más no, voy a tirar no. la foto de quién voy a hablar voy
0: a buscar todo <risa> Muy bien, ¿Cuál, vamos cuál, a recuperar claro. la seriedad. Ahora sí, escuchemos al ministro, el último tramo del reportaje que grabamos ayer con el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, aquí en Radio Metro Es eh, muy interesante, ¿eh? escuchémoslo, eh, sobre el IFE, sobre la inflación, sobre eh, qué va a pasar con la economía este año y el año que viene. Bueno, seguimos charlando con Martín Guzmán, el ministro de Economía. Vamos a charlar un poquito de, de eh, a ver, proyecciones para este año y, por un lado... ¿Qué se va a sostener de las ayudas que está teniendo, que está dando el Estado por la situación particular de, 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 de la pandemia? Por un lado, el IFE. Se está pagando ahora el tercer IFE, eh, que se va a demorar... Todo el mes de agosto, digamos, para que no, no, no vuelva a pasar el tema de las colas y demás. Que es en cinco meses, tres pagos de mil pesos, ¿no? Eh, que es una ayuda importante en términos de, de, de lo que representa, pues son 9 millones de personas, pero tampoco cubre la canasta básica o una situación de, ¿no? de, de mínimo sostén para aquellos que tuvieron que dejar de trabajar completamente, sobre todo los sectores informales, ¿no?
1: Sí, así es, pero es una ayuda muy importante. Eh, que ha ayudado eh, a, a 9 millones de personas eh, a lidiar con lo que es una situación eh, extraordinaria, uh -huh. sin precedentes en la historia del capitalismo moderno, que, que es la crisis del coronavirus, y que nos ha permitido poder contener eh, aumentos en, en, en las tasas de, de, de pobreza extrema, eso era la indigencia,
0: absoluto. sobre todo, ¿no? Lo exacto, que te, exacto. Sí. a eso me refiero. Se va a ver más el impacto porque pobreza va a crecer. Un...
1: Eh, eh, y ha ayudado a contener, con respecto a lo que hubiese pasado, la, la, eh, eh, los niveles de pobreza con respecto a lo que hubiese pasado si no hubiese estado esta medida, junto a otras medidas. Eh, en un contexto que, insisto, es extremadamente difícil en todo el mundo y en un contexto en el cual las finanzas públicas, ...en Argentina estaban enfermas, se sí. las había dejado en una situación de altísimo deterioro... ...y por lo tanto las restricciones con las que contamos para financiar políticas públicas eran muy duras. ¿Va a haber cuarto IFE? Esto, eh, Nosotros la forma en que nos manejamos es, vamos viendo cómo evoluciona la pandemia. Uh -huh. en ning nadie sabe cuándo se acaba y cómo va evolucionando la pandemia... Es fundamental en estas condiciones en las cuales en todo hay mundo hay cierta incertidumbre sobre cómo evoluciona esto, mantener cierta flexibilidad.
0: No, todavía no está resuelto. No nos
1: comprometemos Ajá. hoy a ninguna medida específica de forma rígida, si nos comprometemos a hacer todo lo que tengamos que hacer para proteger a los sectores de la población que estén en situación de alta vulnerabilidad. Así que se verá.
0: ¿En qué momento la emisión pasa a ser un problema? ¿no? Eh, ahora, de hecho, digo como símbolo de lo que está pasando con la emisión, el Banco Central hasta tiene que importar billetes del extranjero. Eh, ¿En qué momento eso empieza a tener efectos este, no deseados sobre la economía?
1: Bueno, eh, primero, la, la emisión, eh, uno lo que busca es ir hacia un horizonte en el cual no esté el Banco Central sistemáticamente financiando al tesoro. Uh -huh. eh, esa es la normalización hacia la que se busca converger, pero eso lleva tiempo. Y en el interino hay necesidades de financiamiento sin crédito externo, reconstruyendo la posibilidad de crédito interno. Eh, lo, la emisión, para contenerla, lo que es fundamental es que haya demanda por los activos en pesos, uh -huh. que es la moneda que emitimos. Que no se
0: vayan al dólar, digamos, que eso no le meta presión al dólar. Exacto. que De hecho, el dólar paralelo bajó poco este, estos días, a pesar del acuerdo.
1: Pero por otra razón, que es que hay, eh, como se ve que hay una perspectiva muy positiva de canje, y como se le está dando un tratamiento equitativo a la ley local, hay inversores que están decidiendo comprar bonos en dólares para después canjearlos en peso, por bonos en pesos, porque ahora confían en esos bonos en pesos. Entonces eso transitoriamente sube el CCL, pero después, eh, Va a bajar. después eso se, se estabiliza cuando cuando se realice eh, no solo el canje externo, sino el canje eh, en dólares bajo ley local, que son dos procesos que eh, van al mismo tiempo.
0: La expectativa es que la brecha se achique entre el dólar paralelo y el dólar, digamos, solidario, y el que tiene más el 30%
1: primero que se estabilice y después buscar eh, llevar esa brecha a niveles inferiores a los que está hoy. Una brecha alta no es buena para el funcionamiento de la economía. Claro. Esto de vuelta, era un proceso, y vamos dando los pasos en la, y se vienen dando en la línea de lo que considerábamos que, que tenía que ocurrir.
0: Ahora, ¿inflación qué va a pasar? Digo, las, las consultoras arrancaron el año planteando un 40% de inflación, ahora hay algunas que están diciendo 36, sobre todo por digamos el, el, ¿no? el freno que significa congelar tarifas hasta el fin de año. No sé qué va a pasar con las naftas, que era otra de las preguntas que quería hacer. Y, y Está muy planchado el salario, sobre todo.
1: Bien, eh, in inflación sí, había pronósticos inclusive más altos que 40 eso. 40 y pico. Más eh. altos, sí pasaban el 50 al principio de año, pero eh, lo que vimos fueron los primeros tres meses de gobierno previos al coronavirus en el cual se había definido un esquema eh, fiscal monetario con la ley de solidaridad social y reactivación productiva que incluyó medidas fiscales para poder detener la contracción del gasto sin achicar el déficit y poder darle un impulso a la demanda. Ese fue el primer el esquema original y, y la inflación y políticas de precios e ingresos para ayudar a coordinar una baja de la inflación. Venía funcionando bien, nosotros sabíamos que la inflación no se iba a bajar de golpe, de golpe sí, claro. es imposible. Uh -huh. Eso es absolutamente, eh, tiene que haber consistencia en las políticas, eh, que fue parte del problema que, que se dio antes. Vino el coronavirus y eso afectó obviamente a, a los planes fiscales y a los planes Empezó monetarios. La emisión. Y aumentó el déficit fiscal porque aumentó el gasto claro. para lidiar con el coronavirus y bajó la recaudación porque va por la caída de la actividad que el coronavirus eh, implicó. Eh, la inflación se mantuvo, de hecho ha bajado inclusive un poco, pero tengamos en cuenta que es en un contexto de recesión. Entonces hay una parte de la baja de la inflación que tiene que ver con algo que no es bueno para la economía, claro. que es la recesión. Pero lo otro que se dio es que eh, se había apostado muy fuertemente... A normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Uh -huh. Habíamos enfrentado, cuando llegamos al gobierno, había vencimientos muy concentrados en los primeros meses y muchas dudas sobre qué iba a pasar en el mercado de deuda pública en pesos. Y apostamos fuertemente a normalizarlo, no a hacer una reestructuración de la deuda en pesos como, como se trataban a los sí. dólares, sino a poder refinanciar todas esas deudas y a es, de esa manera también. Construir lo que se llama una curva de rendimiento en pesos, que haya posibilidad de que haya activos en pesos. Eso se logró. De hecho, eso nos ha ayudado mucho. Porque, Chupa pesos. Exactamente. Sí. Buena parte de la emisión que se hace, se absorbe lo absorbe la, la economía y eso le quita presión al, a los que imaginan al
0: 30% la inflación de este año no,
1: no lo queremos aventurar de Ajá. esa manera porque estamos de vuelta en una situación uno tiene
0: la sensación porque si Camionero cerró al 30% da la sensación de que está que hay una señal ahí de hacia dónde apuntan por lo menos eh, digamos Camionero cerró su paritaria al 30% hay otra gran cantidad de paritarias que ni siquiera están en marcha propiamente la de los empleados estatales da la sensación que la sensación de que va a haber pérdida de poder adquisitivo que por por más que la inflación fuese del 30, el salario va a perder este año contra la inflación, porque hay mucha gente que, en condiciones además de pérdida de empleo y demás, eh, eh, no hay mucha paritaria en este momento.
1: Bien, bueno, a ver, con respecto a la inflación, eh, nosotros, como digo, en una situación como la que se está viendo en todo el mundo, sí. conviene tener horizontes cortos para, la, para las proyecciones. Sí. Es lo prudente, es lo lógico. Lo que nosotros veníamos proyectando estaba siempre por debajo de lo que era eh, el relevamiento de expectativas de mercado, el uh -huh. REM. Eh, y, y viene, la realidad viene estando más ajustada a lo que eran nuestras proyecciones. Sí. Eh, o el, sea, no
0: cuarenta y pico, porque, no, sea, no, y, no, debajo 40. Eh, sí, sí,
1: definitivamente. Sí. definitivamente. Eh, ¿Y de hecho, salario? En, y, y salario, bueno, esto depende, de, de, hay, aumenta la variabilidad en la evolución del salario real. Lo que ocurre es que estamos en una recesión. Eh, importante, como digo, en la economía mundial, en la economía argentina, y con ello hay sectores en los cuales eh, que, que sufren, hay caída de ingresos en general, uh -huh. y por eso bueno, tomamos todas estas medidas para proteger los ingresos de quienes están en situación de alta vulnerabilidad, como el IFE, la extensión de la UH, la asignación universal por embarazo, y proteger al trabajo y la producción, como el ATP, la reducción de contribuciones patronales. Sí, igual,
0: digo, Pero, hay sí. pérdida de empleo a pesar incluso de la doble
1: indemnización es que estas medidas hay que compararlas con respecto a lo que pasaría si no estuviesen las medidas. Ajá. La economía está cayendo, claro. sin duda. Pe la Porque recuperación... eso parece ser
0: como una de las anclas de, de, de la inflación este año, que no va, que digamos, la pérdida de poder adquisitivo, el salario real.
1: Bueno, justamente en un contexto de recesión hay una fuerza que detiene sí. el avance de los precios. La recuperación del salario real se debe dar con la recuperación de la actividad económica. El año que viene. Nosotros vemos un buen año 2021. Las condiciones... Bueno. Que... Obviamente depende en, 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 en buena parte de eh, a qué velocidad se da, se da la pandemia. Uh -huh. Pero se han estado generando en estos ocho meses condiciones que nos dan un horizonte distinto, un, un, uh -huh. una plataforma distinta para las políticas públicas en pos de la recuperación. Entonces sí vemos un buen año 2021 que, que le haga bien a Argentina.
0: ¿Y por último, naftas? ¿Esta semana se viene el aumento?
1: Bueno, ahí en los medios, eso fue un tema que anduvo dando vueltas por los medios, pero eso no, es No, el propio presidente de, de... Culfas,
0: hubo varios que dijeron.
1: Sí, sí, eso es una decisión de, eh, de la compañía. No. Eh, no, no es cierto. Que tiene, que, en un contexto... <risa> la última
0: vez que la compañía anunció un aumento tuvo que dar marcha atrás porque el gobierno... Digo,
1: pero es una decisión de la compañía en un contexto más integral en el que el Estado sí tiene un rol, que es la idea de recuperar YPF. Claro. YPF es estratégico para el desarrollo del sector energético en Argentina. Entonces sí que el Estado tiene un rol, sin ninguna duda. Pero las políticas de precios las va a decidir la compañía en un contexto de un plan más integral. Lo que ha pasado en los cuatro años previos eh, es de un deterioro muy profundo para YPF. Uh -huh. Caída de la producción. Caída de la inversión, lo único que, que creció fue la deuda en IPF.
0: Sí, no vale nada, además las acciones de IPF están en.
1: Bueno, ese estado de deterioro es lo que hay que revertir porque IPF es muy importante para el desarrollo del sector Pero eso energético. significa
0: precio, darle precio en el surtidor. Sin eso.
1: En un contexto integral, y no me voy a meter en lo que es la tarea de quienes dirigen a YPF, eh, estará eh, YPF eh, presentando sus planes integrales y, y desde el Estado se trabajará de una forma muy cercana para apoyar esos planes integrales, justamente por la importancia estratégica de la compañía.
0: Para que no vuelvan a faltar dólares eventualmente, tampoco, ¿no?
1: Y es que es, el desarrollo de la energía eh, es eh, esencial para que Argentina no se choque contra la restricción de dólares. Cuando el país se recupera, que es lo que vemos para el 2021... Se termina comiendo los dólares. Y empieza, cuando nos recuperamos, también demandamos más divisas, porque la recuperación requiere de importaciones. Uh -huh. Lo que necesitamos también es generar más divisas. Eso se logra con exportaciones. Y energía es fundamental, tanto para no tener que importarla y ahorrarnos dólares, como también para poder exportar y generar dólares.
0: Bueno, muchas gracias, ministro.
1: Muchísimas gracias, María.
0: Era el ministro Martín Guzmán, eh, charlando acerca un poco de la economía que viene, también no solamente después de la, resolver el tema de la deuda, todavía, bueno, faltan muchos desafíos, no, un año muy difícil. Gracias, eh. Gracias. Bueno, muy interesante. Bueno, por lo menos para mí, escucharlo es alguien didáctico, sereno. Eh, Guzmán es bastante atípico como ministro de Economía, también por el hecho de venir de la Academia. Pero un poco, si uno ve los planes, ojalá, qué sé yo, pero un poco lo que está planteando es de, eh, si uno, fue un largo reportaje que dimos en tres tramos, ¿no? Pero lo que él está planteando es res, después de haber resuelto, todavía falta el trámite final, pero el tema de los acreedores externos, viene el Fondo Monetario, calculó que el cierre de la negociación del Fondo Monetario va a ser hacia comienzos del año 2021. Dice que en el 2021 Argentina si las cosas se dan razonablemente bien tendría una recuperación, pero que lo que están pensando es cómo generar, digamos, exportar más. Porque cuando vos te recuperás, importás más. Y al hecho de importar más hace que Argentina cíclicamente se choca con la restricción de dólares, la falta de dólares. Cómo crecer sin chuparte los dólares para no volver a caer en una crisis es el desafío que dice Guzmán que se va a tener el año que viene y que dependerá mucho, digamos, el segundo mandato de Alberto Fernández de la capacidad del año que viene de sentar las bases para que en un año que vas a rebotar un poco, después de una caída muy grande que vas a tener este año, que esa recuperación que vas a poder tener, porque venís de una caída enorme, se haga de una manera que te permita ir generando mayores dólares de exportación y que no te lo coma el déficit de energía. Así que es un poco, digamos, los planes o lo que están pensando hacia adelante. Siete minutos para las nueve de la mañana. No animal. armamos hoy, ¿eh? este, una nota importante con el ministro Martín Guzmán, hoy que, eh, Te tengo que decir que hoy en Perros de la Calle te vas a enterar de un nuevo lanzamiento de Ford, la nueva Ford Territory. Sorprendete con la nueva tecnología, los sistemas de seguridad que son increíbles y su diseño impactante. Con Ford llegás más lejos. Y un día como hoy hace un año, un día como hoy hace un año, sí. ganaba por amplia ventaja Alberto Fernández las paso las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Habrá paso? Dentro? Ay, las pasos son un gran interrogante, pero en todo caso, un día como hoy hace exactamente un año, qué vértigo todo, como ¿no? Eh, porque además entre el cambio de gobierno, sumado a la pandemia, sumado al aislamiento, un año parece un mundo, ¿no? En nuestras vidas. La verdad. Yo, de sí, hecho parece
2: tres, mínimo.
0: Claro. ¿no? Esa misma semana con Ernesto lo estábamos entrevistando en Corea del Centro, que fue el primer reportaje que dio Alberto Fernández, donde ya era impro muy improbable que perdiera las elecciones presidenciales a pesar de la remontada que después terminó pegando Macri para la elección general, realmente era virtualmente un presidente electo, ¿no? después de este, a, del triunfo en las PASO. A ver, escuchemos a Alberto Fernández un año atrás.
2: Vamos a empezar ahora una etapa nueva que es lo que queda de la elección. Los que están intranquilos que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. A los que se fueron a dormir, les pido por favor... O a los que recomendaron que se vayan a dormir, les pido por favor... Que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron
0: un problema enorme. Bueno, claro, ¿se acuerdan, no? Que aparecían los números, claro. ya no puede
5: ser esta distancia, no había una sola encuesta, ¿no, eh, Juli? Y esa misma sorpresa yo la tuve también en la diferencia entre Vidal y Kicillof. Me acuerdo de, de, de que me sorprendiera también esa brecha tan grande.
0: Sí, claro, parecía que, eh, que iba palo a palo, por lo menos en la elección sí. en la provincia, y ahí como eh, quedó muy jugado. Bueno, finalmente, pues, si era la parte de la deuda, una de las que se refería, bueno, se, se, se terminó acordando el tema de la deuda. y Después de ahí vino mucha incertidumbre, ¿no? Fue muy largo el camino hasta el 10 de diciembre, como está siendo ahora muy largo también. Eh, nuestros 145 días de cuarentena. El gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, como ustedes saben, va a continuar la discusión en el Congreso, el proyecto que envió de reforma del Poder Judicial. Ayer, en un Zoom con Macri desde eh, la Costa Azul, de sus eh, preciadas vacaciones, eh, Macri dijo, eh, cerró filas con todos los dirigentes de la oposición, dijo. No queremos saber nada con discutir eh, la reforma judicial, ni siquiera con sugerir cambios al proyecto de reforma judicial. Vamos a oponernos tajantemente. Y una forma de oponerse es decir, no vamos a aceptar que se discuta virtualmente un tema tan delicado. Razón por la cual podían bloquear el funcionamiento de la Cámara de Diputados. El Senado sí tiene acuerdo donde tiene mayoría, tiene 60 días más para seguir funcionando virtualmente. Ahora hay que desbloquear eso. En este contexto, Santiago Cafiero confirmó ayer, esto había sido una nota de Paola Juárez, en Infobae diciendo olvídense la legalización del aborto este año no va a ir al Congreso como había prometido Alberto Fernández y de alguna manera Santiago Cafiero jefe de gabinete lo ratificó
2: Si no hubiéramos tenido pandemia el proyecto se trataba este año ahora yo realmente no sé cuáles son los tiempos legislativos y vuelvo a insistir quizás esto uh -huh. también se mezcla un poco con lo que planteábamos al principio esta pandemia es muy dinámica la verdad que los tiempos son muy difíciles de, de poder prever la voluntad y la vocación de este gobierno es que ese proyecto se trate... Y que, que sea ley,
0: justamente. Bien, aquí quienes vinculaban el hecho de que Alberto Fernández le hubiese agradecido al Papa las gestiones que hizo para eh, lograr el acuerdo con la deuda, también por la relación del Papa con Cristalina Georgieva, la titular del fondo, eh, que es la, con la que hay que negociar ahora. Pero también, Juli, me parece razonable esto de que necesiten la calle, el que esté movilizada la gente. Pero bueno, quedó, me parece, para el año que viene, que es año electoral, difícil que eso se trate si esto sigue así. Mientras tanto, la noticia de la mañana, ¿eh? Vladimir Putin. El presidente de Rusia, anunciando que es la agencia rusa aprobó la primera vacuna contra el coronavirus que otorga inmunidad duradera. Esta mañana, por primera vez, en el mundo se ha registrado una vacuna contra el nuevo coronavirus, anunciaba Putin esta mañana. Sé que es bastante eficaz, que otorga inmunidad duradera. Dijo que su hija, su propia hija, fue parte de quienes experimentaron